0: 75% C'est la part des utilisateurs qui ne vont jamais au-delà de la première page de recherche. Alors si ce n'est pas déjà fait, c'est peut-être le moment de travailler ton SEO. Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez WhiteStag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web, tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit Prêt pour l'épisode du jour C'est parti Hello On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, un épisode sur un sujet dont tout le monde parle sans jamais vraiment savoir exactement ce qu'il faut faire. On va parler aujourd'hui du SEO. Aujourd'hui, je vais répondre aux trois questions qui reviennent le plus fréquemment, que ce soit en séance de consulting ou même quand je fais de la conception de site, concernant en tout cas le SEO. Mais avant de commencer, on va déjà chercher à comprendre ce que c'est le SEO, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. On en parle beaucoup, mais c'est pas forcément toujours très très clair. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le SEO Le SEO, c'est le Search Engine Optimization, Ça va servir à rien de le savoir, d'avoir la traduction, mais au moins tu pourras te la péter au repas de Noël. Donc c'est l'optimisation en fait pour les moteurs de recherche. C'est ce qu'on appelle aussi le référencement naturel ou encore le référencement organique. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses qu'on va mettre en place qui vont permettre à ton site de grimper dans les résultats des moteurs de recherche. On parle aussi souvent de SEA, donc le SEA c'est le Search Engine Advertising, alors c'est un petit peu comme le SEO, à la seule différence que c'est pas gratuit, c'est payant en fait, c'est de la publicité payante. On verra dans cet épisode que t'es pas forcément obligé de payer pour avoir un bon référencement. Maintenant on va commencer avec la vraie première question. J'ai peu de visites sur mon site internet que je viens de lancer il y a pas longtemps, comment ça se fait Alors déjà, pas longtemps c'est pas une vraie notion parce que pas longtemps pour certains c'est deux semaines, pas longtemps pour certains c'est deux ans. C'est complètement c'est une notion qui est assez abstraite. Mais néanmoins, c'est normal de ne pas avoir de, de nombreuses enfin de pas avoir beaucoup beaucoup de visites le premier jour. Ne t'attends pas à avoir 50 visiteurs par jour dès le début. Ça peut arriver mais c'est des cas extrêmement rares. Les les, les débuts, tu auras euh, ta grand-mère, ton copain et euh, à la limite c'est les sympas ta voisine. <rire> J'exagère un petit peu, mais globalement c'est ça. Le temps que ton site soit connu, parce que c'est pas parce qu'il est connu par toi et quelques-uns de tes clients qu'il va forcément être visité tout de suite. Mon premier conseil dans ce cas-là, c'est déjà de regarder auprès de ton, de ton outil d'analyse. Donc soit Google Analytics, soit Matomo par exemple. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de visites, mais il faudrait regarder la pertinence de ces visites. Exemple, si tu as un site qui vise essentiellement le marché français et que tu as 50 visites qui viennent d'Angleterre, concrètement, ça sert pas à grand-chose. Mais en revanche, si tu vises un marché toujours essentiellement français et que tu as trois visites qui viennent que de France, bah déjà, on est sur le bon créneau. Donc après, le reste, ça va être d'augmenter et de comprendre comment tu peux faire pour augmenter ce nombre de visites. Mais si déjà, tu pars pas sur la bonne cible, c'est déjà problématique. Deuxième petit conseil, pour que ton site soit connu, il faut en parler. Euh, c'est vrai que dans, dans beaucoup de, de, de situations, on se dit que ça paraît logique d'avoir un site, mais c'est pas forcément le premier réflexe. Si on t'a découvert par exemple par Instagram, ou si on t'a découvert parce que tu travailles en local et que tu as une boutique physique, on va pas forcément chercher à trouver ton site. Alors que si tu parles fréquemment de ton site, par exemple sur tes réseaux sociaux, en expliquant que les gens peuvent retrouver telle ou telle chose sur ton site, article de blog ou autre, ou même juste un dernier produit qui vient de sortir si tu as une boutique, ça va pousser le, le consommateur a visité ton site. Pareil, ta page de lien, si tu fais un, une espèce de Linktree, alors Linktree, c'est, le, c'est l'entreprise, donc il euh, y a d'autres concurrents, mais si tu fais une page de lien telle que celle-ci, ben justement, ne passe pas par Linktree, fais ta propre page sur ton site, parce qu'à chaque fois que quelqu'un va visiter ta page de lien, il va visiter ton site. Et plus ton site est visité, et plus il aura de chances de remonter dans les moteurs de recherche. Et puis n'oublie pas non plus tes supports de communication. Ça peut être ta carte de visite, ça peut être des affiches, ça peut être des flyers, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel support de communication. Sur chacun de tes supports de communication, note l'adresse de ton site. La personne va peut-être perdre le support de communication en question si c'est par exemple un flyer, mais en ayant l'adresse de ton site, en ayant déjà visité ton site, quand elle cherchera quelque chose de similaire sur ses moteurs de recherche, il y a plus de chances qu'elle retombe sur toi. Et enfin, ma dernière astuce, c'est de créer une fiche « Google My Business ». Attention, je parle bien de la fiche « Google My Business » et pas du site Google. Le site Google est super mal référencé, mais par contre, la fiche « Google My Business », quand on tape ton nom, ton prénom ou le nom de ton entreprise, ou l'adresse, ou la ville, eh ben tu as énormément de chances qu'on tombe là-dessus. Donc, optimise-la au maximum, travaille-la au maximum pour pouvoir encore améliorer ton résultat de référencement. Et surtout sur cette fiche, n'oublie pas de mettre l'adresse de ton site et pas l'adresse de tes réseaux sociaux, celle de ton site. Quand je dis pas l'adresse de tes réseaux sociaux, tu peux mettre tes réseaux sociaux quelque part, mais pas dans l'endroit où c'est écrit site web. Enfin, je voulais appuyer ce premier conseil avec une statistique qui me paraissait intéressante. Souvent, on me dit, "Bah, j'ai pas assez de visites sur mon site, mon SEO doit pas être bon, c'est pas grave, je vais acheter de la pub. Tu peux, tu peux toujours le faire, mais euh, quelque chose qui va être assez parlant, tu vas comprendre très vite, c'est que le référencement organique, donc le SEO, attire 5,66 fois plus que le SIA. Donc tu as un peu plus de 5 fois plus de chances d'attirer avec un bon référencement naturel qu'avec une pub. Et en plus, c'est gratuit. Deuxième question qui revient fréquemment, c'est est-ce qu'il y a une méthode infaillible pour être référencé à coup sûr Alors ma réponse, je pense que tu la connais déjà. C'est bien évidemment non. <rire> Pourquoi Eh bien, là encore, je vais te donner une statistique qui va te faire comprendre très rapidement que quand on te dit que tu seras premier sur les moteurs de recherche et qu'on te le promet, c'est techniquement impossible. Donc cette statistique, c'est que en 2020, l'algorithme Google, alors je parle de Google parce qu'en fait, c'est le moteur principal de recherche, hein, c'est le plus utilisé, donc tu as plus de chances que les gens te recherchent depuis Google, donc autant se focaliser sur celui-là. Donc, en 2020, l'algorithme Google a été mis à jour 4887 fois sur une année, ce qui représente à peu près, si tu as du mal à te faire à l'idée, 13 fois par jour. C'est énorme. Alors, comment tu veux que (rire) tu puisses avoir une méthode infaillible quand même l'algorithme lui-même change 13 fois par jour C'est impossible. Mais, il y a un gros mais, c'est qu'il y a quand même des petites choses qui reviennent et que tu peux améliorer et qui peuvent te permettre éventuellement, d'avoir une bonne place sur les moteurs de recherche. Prends un papier, un stylo, on commence, la liste est longue. <rire> non, en vrai, la liste est pas si longue que ça, mais c'est des petites choses, tu verras, qui peuvent être facilement mises en place. Alors, je te dis, je te dis toujours ça, mais c'est vrai. C'est des petites choses qui sont toutes bêtes, mais qui peuvent grandement faire la différence. La première, c'est les balises de titres. Alors en tant que développeuse, tu vas souvent m'entendre dire que les balises titres, il faut bien les utiliser. Je m'explique. Les balises titres, si tu vois pas exactement ce que c'est, c'est les balises. Tu sais H1, H2, H3, bref, jusqu'à H6, t'as compris. Et ensuite, il y a les paragraphes. Ces balises de titres, la plupart des gens qui n- ne connaissent pas le fonctionnement des sites internet, ni du référencement, mais surtout des, des sites internet, parce que c'est surtout à ce moment-là que ça se joue, l'utilisent pour régler la taille de leur texte. C'est une très très grosse erreur. On n'utilise pas une balise H1 parce qu'on veut mettre un texte en plus gros. Ça marche pas comme ça. La balise H1, elle représente le titre de ta page. Globalement, quand on parle d'une page web, c'est vraiment comme une page classique. On a tous pris des notes en cours au collège, au lycée, à l'université, n'importe où. Quand on prenait nos notes en cours, on mettait un titre ce qui correspondrait globalement au H1. Donc tu comprendras que le H1, généralement, on conseille d'en mettre un par page. Alors là-dessus, les avis divergent. Généralement, les développeurs n'en mettent qu'un, qu'une balise H1. Certains préfèrent en mettre plusieurs. Là, pour le coup, moi, je te donne ma version à moi. Moi, la balise H1, j'en mets une par page, pas plus. Ensuite, tes titres de paragraphe ou tes, tes gros titres sont en H2. Tes sous-titres de paragraphe en H3 éventuellement, si tu as des phrases importantes ou des sous-paragraphes encore, tu mets un H4, c'est extrêmement rare d'utiliser jusqu'à la balise H6, parce que faut vraiment que tu aies quelque chose qui soit très paragraphé, très, euh, bah, très imbriqué les uns dans les autres, et je t'avouerai que c'est assez rare. Donc ces balises, pour bien les utiliser, tu peux le faire de façon très simple, tu prends une feuille de papier et tu prends les textes qui vont se retrouver sur ton site, tu prends le titre principal, les sous-titres, les paragraphes, tu les positionne sur ta page comme si tu devais faire lire ta page à quelqu'un, ou comme si toi-même tu devais la relire, et tu verras naturellement, tu vas comprendre quelle balise tu dois utiliser à quel moment. C'est bête, mais c'est important parce que Google ne sait pas techniquement lire. L'algorithme Google ne lit pas forcément tes textes, enfin il les lit en partie, mais pas comme un lecteur classique, mais par contre lui il comprend la nomenclature de ta page donc il comprend que 1H1 c'est un titre un h 2 c'est un autre titre, plus petit et un h 3 c'est un sous-titre etc etc. Lui il s'en fout de ce que tu as écrit concrètement dedans. Alors pas, pas vraiment comme ça, il s'en fout pas complètement mais, un petit peu <rire> ce qui l'intéresse lui c'est de voir que la page est cohérente en fait dans son ensemble et que bah voilà, tu vois, quand tu écris une leçon ou un texte, t'écris pas le titre plus petit que les paragraphes ça paraît logique, et ben bah pour les moteurs de recherche, c'est pareil. Et si tu te dis euh, « bah du coup, comment je fais pour régler la taille bah ?» Pour ça, il y a des, des outils pour régler la taille, mais c'est pas les balises. Deuxième petit point à voir, ce sont les images. Alors les images, c'est ce qui souvent ralentit un site web parce que c'est lourd. Donc la première chose à faire, c'est de euh, réduire le poids des images. Tu as plein de petits plugins qui vont te permettre de réduire le poids des images. Attention, encore une fois, si euh, l'image est ton métier, exemple tout bête des photographes, faut quand même que tes images elles soient de bonne qualité. Dans ces cas-là, vérifie bien que l'optimisation du poids de l'image n'est pas non plus détériorer la qualité de ton image. Ça serait bête d'avoir un site qui va vite, mais dont les images sont moches. <rire> donc ça, c'est la première chose sur les images. Et la deuxième petite chose, c'est de bien euh, remplir les balises de description. Donc la balise de titre, le titre de ton image, donc donne-lui un titre cohérent. Donne-lui un titre qui parle à quelqu'un. Et euh, la balise de description, parce que c'est le texte contenu dans cette balise-là qui sera lu pour les personnes qui sont malvoyantes. Donc, optimise au maximum. Ça sert à rien de décrire une image quand, par exemple, c'est un fond. Si tu utilises un fond avec euh, deux, trois bulles dessus, c'est pas la peine d'aller décrire ton image. Il n'y a pas d'intérêt pour la personne de savoir qu'il y avait un fond avec des bulles. En revanche, si ton image, elle représente quelque chose qui illustre ton texte, là, c'est important. Troisième point à checker qui, en 2023, normalement n'est plus une option, mais je préfère quand même appuyer dessus, le responsive. <rire> le responsive, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est l'adaptation de, de ton site aux différentes tailles d'écran. Donc, quand il passe de l'ordinateur à la tablette ou au smartphone. Donc, il faut qu'il soit responsive, donc qu'il réponde à chaque taille d'écran, à chaque demande différente. On parle souvent de l'approche mobile first, donc on pense d'abord au mobile, mais... Moi, je mets un gros bémol là-dessus, c'est que ça dépend aussi de ta cible. Si tu sais que ta cible ne consulte pas sur smartphone ou même n'a pas de smartphone, concentre-toi principalement sur le matériel sur lequel elle, elle va faire ses recherches et sur laquelle elle, elle va naviguer sur ton site. C'est le plus important. Maintenant, je te conseille quand même de tout faire et de tout optimiser au maximum pour être tranquille. Mon dernier petit point pour cette seconde question, c'est les articles de blog. Pour moi, si tu crées des articles de blog, c'est un contenu evergreen, c'est un contenu qu'on va retrouver au fil des années, c'est-à-dire qu'on va rechercher ton article de blog, même dans deux ans, il y sera encore. Ça a quand même une pertinence qui est beaucoup plus forte. Donc, un bon article de blog bien rédigé dans ton cœur de métier, ça fera toujours un impact positif sur ton site. Idéalement, et là-dessus, ne fais pas comme moi, sois régulière dans tes articles de blog, sois régulière dans ta création d'articles de blog, pour que euh, tu puisses encore améliorer au maximum. Moi, l'article de blog, je le vois comme quelque chose d'ultra simple. C'est-à-dire que, euh, non pas, je ne je vais pas te parler de la nomenclature de l'article, ça, tu fais comme tu veux, mais l'article de blog, vois-le comme un filet à papillon. Un article de blog avec des bons mots-clés va attirer, euh, tu vas pouvoir attraper avec, en tout cas, des visiteurs. C'est comme un filet à papillon. Plus ton filet est petit, plus il va attraper, moins il va attraper de papillons. Plus ton filet est gros, et donc plus tu as d'articles de blog, plus tu auras de chances d'attraper des papillons, de ratisser large, comme on dit. Voilà, donc si c'est quelque chose qui te tente, en tout cas, de, 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 de lancer des articles de blog, fonce, vas-y, n'attends plus, c'est le moment. En revanche, c'est vrai que si t'es pas à l'aise avec l'écriture, bah soit tu délègues cette partie, soit tu trouves un autre moyen de faire un contenu evergreen, mais ne fais pas des articles de blog juste parce que tu t'auras entendu que c'était bien. Et enfin, dernière question. Quand est-ce qu'on peut optimiser le SEO Est-ce qu'on peut s'en occuper ou est-ce qu'on doit s'en occuper plutôt dès le départ Ben évidemment, oui <rire> La réponse est oui, tu dois t'en occuper dès le départ, c'est-à-dire dès la réservation de ton nom de domaine. C'est, ça, te, ça te paraît peut-être tôt, mais ça compte. On aura forcément un meilleur référencement si euh, ton nom de domaine inclut le mot-clé de ton, de ton entreprise. Exemple, euh, tu es, euh, je vais dire n'importe quoi, tu es euh, coiffeur et ton, ton entreprise s'appelle, euh, avec ton nom et ton prénom, euh, je vais dire n'importe quoi, Marie Dupont, et bien idéalement, ton nom de domaine, appelle-le Marie Dupont Coiffure. Tu vois, essaye de l'intégrer parce que Marie Dupont, c'est courant. Des Marie Dupont, il y en a 50 000. Alors peut-être pas, j'ai, j'ai pas les statistiques exactes là-dessus, mais il y en a beaucoup. <rire> Donc réserve un nom de domaine qui soit assez personnel et qui soit assez clair dans la tête de ta cible. Donc ça, c'est le premier point. Évite aussi euh, de mettre trop de tirés parce que bah, plus tu vas mettre de tirés et moins on va mettre les tirés. Et généralement, quand quelqu'un met des tirés dans son nom de domaine, c'est parce que le nom de domaine sans les tirer est déjà pris. Il serait quand même dommage que tu fasses tous ces efforts pour que finalement, ta cible tape le nom sans les tirer et qu'elle tombe chez ton concurrent. Ça serait quand même vraiment dommage. La première étape, elle n'est pas vraiment directement liée au SEO. C'est plus une notion de bon sens, on va dire... Le but là à ce moment-là, c'est d'être trouvé facilement, parce que qui dit être trouvé facilement dit avoir un meilleur trafic sur son site, et on l'a vu tout à l'heure, avoir un meilleur trafic égale une meilleure position dans les moteurs de recherche. Le deuxième point, c'est d'avoir un plan de site qui soit clair, c'est-à-dire que tu vas avoir une une navigation qui va être optimisée, hein, tu vas avoir quelque chose qui soit très facile pour pour ton visiteur à comprendre. Là, pour le coup, ça va vraiment dépendre de ton cas, c'est vraiment quelque chose qui est à voir au cas par cas, mais si je peux te donner un conseil sur cette partie-là, c'est ne fais pas une page pour avoir un paragraphe dessus. Une page, elle doit avoir une pertinence et avoir vraiment plus qu'un paragraphe. À un certain moment, l'algorithme favorisait un certain nombre de mots par page pour pouvoir être référencé. Là encore, je ne vais pas te donner le chiffre parce que ça évolue tellement fréquemment que c'est impossible à savoir, mais... Même pour un visiteur, il n'y a aucune pertinence d'avoir une page avec un pauvre paragraphe qui se trouve là-dessus. Il y a bien moyen d'intégrer ton paragraphe ailleurs, dans une des pages existantes, plutôt que de créer une page exprès pour ça. Un dernier conseil pour cette partie-là, c'est d'avoir une cible bien définie. C'est un conseil qui te paraît forcément évident, c'est quelque chose que tu travailles dès le début de ta création d'entreprise, mais c'est encore plus important à ce moment-là de la création de ton site parce que, avoir une cible bien définie va te permettre d'avoir les mots-clés que cette cible va, va rechercher et va demander pour pouvoir, toi, de ton côté, tout organiser pour que bah, ces mots-clés figurent au maximum sur ton site. Une petite statistique que j'aurais peut-être dû te donner en début d'épisode, mais qui trouvera, j'en suis sûr, sa pertinence maintenant aussi, c'est que 93% des activités en ligne commencent par une recherche. Ça paraît logique, hein, dit comme ça, mais il peut y avoir d'autres façons d'arriver sur le site de quelqu'un. Exemple Amazon, je pense pas qu'ils aient besoin d'une recherche à chaque fois pour qu'on on tombe sur leur site. Je pense que dans la tête des gens, tu cherches quelque chose à un prix intéressant, tu vas directement sur Amazon. Mais parfois, tu cherches un produit et tu tombes sur le lien d'Amazon. C'est ça l'idée de la recherche. Et parce que je sais, si tu as une boutique physique, <rire> que tu te dis que, oui, mais toi, du coup, si tu vends pas en ligne, il n'y a pas d'intérêt. Eh bien, j'ai une autre statistique pour toi. C'est que 97% des personnes ont cherché en ligne une entreprise locale. 97% des personnes ont cherché une entreprise pour aller acheter directement près de chez eux. 97% ça me semble être un chiffre énorme, suffisamment énorme pour que je te le répète trois fois d'affilée. Mais pour moi c'est hyper important parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on va venir acheter en boutique, on ne va pas faire d'abord la recherche en ligne. Que ce soit pour connaître le prix, c'est toujours hyper intéressant de connaître le prix. Des fois ça arrive même qu'en plus tu sois moins cher que le fameux concurrent Amazon ou que ce soit aussi pour connaître la disponibilité d'un produit ou tes horaires d'ouverture, ou ton adresse, ou juste voir ta tête pour voir si t'as l'air sympa. À vous qui ne l'a pas fait. Bref, tu vois que le SEO et l'importance d'avoir un site, tout ça va ensemble, tout ça va de pair. Un site qui n'est pas bien référencé n'a pas d'intérêt, et euh, il n'y a pas d'intérêt à avoir du SEO si t'as pas de site. Ça, on est d'accord aussi. Mais peu importe ton activité, que ce soit une activité 100% en ligne ou une activité en physique tu as forcément besoin d'être bien référencé à un moment donné. Voilà pour cet épisode spécial SEO. J'espère que ça t'aura plu et que tu auras eu les réponses à tes questions si tu t'en posais. Si tu t'en posais pas, eh ben, tant mieux, c'est super, c'est génial. Mais si tu as encore d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Nous, on se retrouve exceptionnellement dans une semaine avec un épisode très 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 spécial que je me suis amusée à tourner. Et petit spoiler, j'ai pas tourné cet épisode toute seule. Dans cet épisode, tu ne retrouveras pas une invitée, ni deux invités, ni trois invités, ni quatre invités, ni cinq, mais bien six invités. Six invités euh, incroyables que j'ai eu l'occasion de recevoir depuis la création du podcast. Six invités qui ont accepté de revenir sur le podcast et qui te délivreront leurs meilleurs conseils pour 2024. D'ici là, et comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end, une très belle semaine. Bref Peu importe quand tu écoutes cet épisode et je te dis à tout bientôt